Stark återhämtning av svensk ekonomi under hösten. Magdalena Andersson levererar ny prognos om Sveriges tillväxt. På tal om tillväxt, vi tar en titt på världens tillväxtmarknader. Och UNICEF varnar för stora ekonomiska och mänskliga konsekvenser. Jag vill säga välkomna till tittare såväl som lyssnare. Det här är Ekonomistudion och jag heter Andreas Johansson. I Almanackan läser vi 16 december, en onsdag. Och vi säger grattis till Beethoven som skulle fyllt 250 år idag. Vad han nu dog av eh, vet vi inte. Teorierna är många. Från blyförgiftning till skrumplever eller syfilis. Ja, och med den gåtan hängande i luften kastar vi oss ut till någon som har alla svar. Marknadskoll blir det med Ylva Johansson. Ylva. Äh, Ylva Johansson. Jag säger Hej Ylva. Hej. Vi kör igång tänker jag. Stockholmsbörsen inledde dagen uppåt ungefär en halv procent men har sedan dess handlats ner och handlas nu svagt uppåt. Och det är fortsatt bankerna som tynger efter gårdagens avslöjande om att FBI alltså utreder penningtvättsbrott i flera svenska banker, Swedbank, SEB och Danske Bank. Nordea är den bank som handlas ner mest idag ner 2% följt av Swedbank som är ner 1,5%. Även SEB handlas ner över en halv procent. Desto bättre går det för SSAB som är upp 2,5%. Här idag bolaget har stigit ungefär 12 procent sedan december drog igång till följd av en oro för utbudsbrist på marknaden. Eh, idag meddelade också SSAB att man höjer priset på grovplåt med 100 dollar per ton. Vilket innebär att priset nu är uppe på sin högsta nivå sedan sommaren 2019. Även AstraZeneca stiger 2 procent idag och hämtar därmed hem något av tappet från tidigare veckan eh, som man, man följer efter att man meddelade att man köper läkemedelsbolaget Alexion Pharmaceuticals. Om vi sedan kikar på terminerna för USA-börsen så pekar de mot en öppning uppåt, respektive svagt uppåt här lite senare idag. Det är framförallt samtalen om stimulanspaketen som marknaden håller koll på. Det ska ju ha gjorts vissa framsteg där, men också naturligtvis Fed, den amerikanska centralbanken som ju lämnar räntebesked lite senare här ikväll. Men avslutningsvis tänkte jag också att vi skulle ta och kika på ett bolag som noterades på First North tidigare här idag. Det handlar om biogasproducenten Scandinavian Biogas. Det blev dock en trög start för bolaget som handlats ner 2% jämfört med tekniskursen på 37,50 kronor per aktie. Och det är ju Göran Persson som är styrelseordförande i det här bolaget. Han gästade Börsmorgon tidigare idag och berättade då mer om bolagets produkter och vilka användningsområden de har. Det är tunga transporter och det är sjöfart. Och som du vet så är det svårt att se framför sig den tunga transportsektorn drivas med elektricitet. En del kommer säkert att slå igenom där men det kommer att finnas behov av andra miljövänliga bränslen och det här är i alla avseenden ett grönt bränsle därför att vi tar vara på en produkt som annars skulle vara ett avfall och som är biologiskt i sin karaktär just därför att det är biologiskt som det kan utvecklas vidare och leva vidare i form av gas. 
Ja, finansminister Magdalena Andersson gav en ny prognos idag och svensk ekonomi visar en starkare återhämtning än väntat under hösten och även läget på arbetsmarknaden har utvecklats mer positivt jämfört med tidigare bedömning. Men varje dag som vaccinationerna kan snabbas på är värd cirka en halv miljard i BNP. Vad gör regeringen för att det ska gå så fort som möjligt att vaccinera? Den frågan ställde jag till Magdalena Andersson tidigare idag och jag vill... Börja med att be om ursäkt för det tekniska strulet här. Ljudet är inte det absolut bästa, men så här svarade finansministern. Ja, det är därför som man, vi har en särskild vaccinsamordnare och naturligtvis har en väldigt noggrann plan för att så snabbt det bara går eh, få ut vaccinet så att man kan börja vaccinera. Och där är också regionerna nu eh, har planer, planerar för fullt för att man ska kunna vaccinera inte bara, inte bara riskgrupperna eh, bredvid befolkningen så fort det bara går. Vi har med oss Viktor Munkhammar, analytiker på Dagens Industri i studion. Viktor, vad säger du spontant om Magdalena Anderssons prognos idag? Ja, det ligger i linje med det många andra har trott. Regeringens förra prognos var ju ganska gammal vid det här laget och vi såg ju framförallt att det tredje kvartalet var jättemycket starkare än de flesta hade trott. Och även faktiskt det här fjärde kvartalet trots den här andra smittvågen har ju både den svenska och andra ekonomier vad det verkar hållit emot bättre än man, man kunde befara. Så att det tycker jag var en helt rimlig uppjustering. Några orosmoln i finansministerns prognos? <laughs> Massor. <laughs> det, <laughs> ja då, det saknas inte orosmoln. Ja, det, det största och viktigaste är ju förstås vad som, hur, hur den här andra smittvågen ska, om den ska ta slut, när den ska ta slut, hur stor skada det blir framförallt i mänskligt lidande förstås men också på, på ekonomin. Och sen ett annat frågetecken är hur arbetsmarknaden ska utvecklas tycker jag fortfarande även om vi har fått en bättre utveckling även där än vi hade trott och det såg vi också i prognosen idag då att de justerade ner lite prognosen för, för arbetslösheten och upp den lite för sysselsättningen så är det ett, ett frågetecken. De här som har blivit av med jobbet nu, hur snabbt kommer de tillbaka? Vi vet, som Magdalena Andersson också var inne på i, under presskonferensen, att är man borta ett tag så är det lättare hänt att man blir borta ett tag till och, och man kan liksom fastna lite i att eh, antingen vara arbetslös på arbetsmarknaden eller till och med att man lämnar arbetsmarknaden. Så det är ju ett sånt där orosmån som vi har hängande. Vilka åtgärder presenterar finansministern och hur ska de komma till bukt med långtidsarbetslösheten till exempel? Ja, det var ju ingenting nytt som kom idag utan hon hänvisade ju till det de eh, la i, i budgeten och det är ju ett Huller om buller av lite allt möjligt. Den där budgeten i ärlighetens namn var väl mest så att alla skulle få liksom igenom sitt. Det är ju många partier som är inblandade där och nu kunde man med coronapandemin då som, som ursäkt så att säga släppa på allt och alla, kun, alla kunde få sitt. Så det, fanns ju, det finns ju ingen riktigt tydlig inriktning där. Men en sak som är bra är ju att öka antalet utbildningsplatser. För det är ju verkligen någonting som man bör göra under en sån här kris. Att de som blir av med jobbet, att de kan få en utbildning om det är högskola, om det är yrkesutbildning, om det är komvux, vad det nu handlar om. Så att man kan komma tillbaka bättre rustad till arbetsmarknaden när efterfrågan där vänder. Och det skulle man ju faktiskt vilja se mer av, den typen av insatser. Sverige står sig ju ändå ganska bra jämfört med många andra länder, visade ju Magdalena Andersson idag i presentationen. Kan man säga någonting om, om, hur, om vikten av det för svensk ekonomi och, och lite grann om hur vart åt det bär hem framöver, Viktor? Ja, men jo, det, det som du säger, det, det ser ju inte ut att bli en, en fullt så stor smäll, vare sig som vi, som vi trodde för ett halvår sedan eller som det 
tycks bli i en del andra länder och det är ju såklart välkommet. Eh, sen den här kopplingen som en del gör till hur, hur man har liksom agerat på, på pandemin då får man väl konstatera att ja, länder som Finland och Norge verkar inte ha farit ekonomiskt eh, sämre än, än, än Sverige så att det är inte liksom... Det är inte någon typ av kommunicerande kärl särskilt tydligt där. Men, men det är klart att det, det är ju väldigt mycket bättre med ett BNP-fall på runt 3% än på ja, 7-8 eller vad det nu fanns anledning att tro att det skulle kunna bli för inte så länge sedan. Du, Victor, vi byter ämne. Eller ja, vi håller oss naturligtvis i makromackan. Men eh, vi fick ju Prell-PMI-er kom in oväntat starka. Var du förvånad? Eh, lite måste jag säga att jag var det. En, en sak då, vi har ju faktiskt vant oss vid att eh, även, även de indikatorer och en del utfall som har trillat in här för det eh, fjärde kvartalet har sett eh, förvånansvärt starka ut. Men att exempelvis det franska tjänste PMI skulle gå upp från 40 till 49. <hör> det, det förvånade i alla fall mig. Eh, tyska industriindexet eh, uppåt 58-59. Det är ju väl, väl, väldigt starkt. Och sen, Ska man ju samtidigt komma ihåg då att exempelvis i Tyskland så inför man ju nu ännu striktare restriktioner. En del av de här svaren har kommit in under den perioden när man lättade lite på tidigare restriktioner. Så att det finns ju fortfarande en hel del frågetecken. Men absolut glädjande att, att, att de här indikatorerna håller tillbaka så bra som de verkar göra. Vi ska prata Fed också, Viktor. Och för den som är extra intresserad så sänder det i tv live klockan åtta pressträffen. Vad tänker du inför besked idag, Viktor? Ja, att de ska annonsera någon typ av ränteförändring är ju inte aktuellt. Det man kan tänka sig är att de gör en liten... De stuvar om lite i kompositionen av sina tillgångsköp och kanske siktar in sig på lite längre löptider. Vi har ju sett att den amerikanska tioårsräntan faktiskt har letat sig uppåt lite här under hösten. Så möjligen att de vill lägga lite locket på i den uppgången och, och då kanske säga att de ska köpa lite mer papper med längre löptider och flytta över då från korta sidan. Sen finns det en del spekulationer också om att de kanske ska presentera någon typ av ramverk för vad är det som ska vara uppfyllt för att vi ska börja dra tillbaka de här stimulanserna så att man säger att arbetslösheten ska vara på någon viss nivå eller, eller sysselsättningen eller något liknande utöver då inflationen. Ett mer tydligt sånt slags typ av villkor eller man ska säga, skulle, skulle, kunna, skulle kunna komma också. Intressant. Som sagt, klockan åtta i DTV ikväll. Tack för att du var med i ekonomistudion, Viktor Munkhammar. Ja, och vi går vidare samtidigt som nya coronavacciner rullas ut i väst så tvingas många fattiga länder ställa in annan vaccinering på grund av den ekonomiska krisen. Vi pratat med Charlotte Petri Gornitska, biträdande chef på UNICEF som varnar för stora ekonomiska och mänskliga konsekvenser. Men de kortsiktiga effekterna är ju att barn dör. Och vi är väldigt bekymrade över framförallt polio och mässling, därför att det är de... Sjukdomar som har snabbast spridning och får stor effekt, de känner inga gränser. Så fortsätter det så kan vi få en, en parallell epidemipandemi. Eh, och barn dör. Vaccin handlar om att rädda liv. Så det är väldigt allvarligt. Och, och det är på kort sikt. På lång sikt om vi får en ytterligare spridning av de här sjukdomarna som vi vet hur vi ska lösa. Jämfört med covid så har vi den kunskap vi behöver. Men om vi inte har pengar kvar i de systemen, då får vi en ytterligare hälsoutmaning som gör att barn inte kan gå i skola, lärare kan inte gå till jobbet, 
människoliv och så vidare. Så att det blir en ond spiral. Då har vi två pandemier som får enormt stora sociala och ekonomiska konsekvenser helt enkelt. Mm. Och eh, vilken blir eh, kostnad? Alltså, jag hörde ju det att det är liksom barns liv som står på spel eh, när de här vaccinationsprogrammen inte genomförs. Men, men vilken blir kostnaden av, av att de här programmen har passats? Vi, vi vet att det är mindre kostsamt att förebygga ett problem och väldigt mycket mer kostsamt att behöva lösa problemet när krisen har uppstått. Och vi, är nu, vi har gått ut med en appell till just polio och mässling där vi behöver 650 miljoner US-dollar för att säkra eh, vaccinationsprogrammen. Eh, och jag kan garantera att den siffran skulle vara väldigt mycket högre om vi inte kan sätta in det nu och tvingas komma tillbaka med ett större problem som kostar mer pengar om, om ett antal år. Ja, vi går inte bara mot ett årsskifte, det är också snart att stänga fjärde kvartalet och det har som bekant varit ett starkt börskvartal här hemma och i USA som vi ofta fokuserar på. Men det har varit ännu större uppgångar på tillväxtmarknader som Brasilien och Indien. Med oss för att bena hur utvecklingen ser ut och för att blicka lite framåt det är Per Hammarlund, chefstrateg för tillväxtmarknader på SCBA. Per, hur kommer det sig att emerging markets har gått så starkt trots pandemin? Ja, Emerging Markets fick ju faktiskt lite av en glädjefnatt i, efter valet av Joe Biden som president. Och det sammanföll ju faktiskt samtidigt också med att goda nyheter för, för vaccin eller virusvaccinet. Så att det, det, det är en kombination av bättre förutsikter för, för tillväxt, global tillväxt och tillväxt i, i EM-ekonomierna och en mer bättre politisk eh, ja, eh, atmosfär efter, efter att Biden eh, blev president i USA. De är många emerging markets. Finns det några som sticker ut? Ja, nu på den sista månaden så är det ju eh, Jakarta bland annat eh, i Indonesien. Sydkorea har gått väldigt starkt eh, också. Brasilien, Colombia, även Polen har gått starkt där nu den sista tiden. Det är inte alla de som har gått så starkt över året. Men tack vare de här utsikterna att resandet kommer igång, att råvarupriserna stiger. Det har gjort att just de här marknaderna har gått väldigt starkt nu. Okay. Finns det några tilläggsmarknader som sticker ut och som underpresterar i sammanhanget? Ja, det, 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 det beror sig på nu om man tittar på helåten, om man tittar på, på sista kvartal. Men sista kvartalet är det eh, Hongkong och Kina har inte gått lika bra. Eh, Kina har gått väldigt, väldigt starkt senaste året. Men just det senaste kvartalet så har, har, de, inte, har de halkat efter lite grann. Eh, även eh, Chile har, har halkat efter lite. Eh, och Argentina som annars har gått ganska starkt i år faktiskt. Eh, har, har också inte riktigt presterat lika starkt nu det senaste kvartalet. Om man säger så här då, eh, om man har en bred eh, Emerging Markets fond, har den gått genomsnitt bättre än en, en bred Europafond? Ja, det senaste, senaste kvartalet har gjort det. Eh, det eh, 
Europa har ju återhämtat sig snabbare och tidigare. Men det dröjde lite grann i, i, i bland tillväxtmarknader, förutom då Kina, så dröjde det lite grann innan de började återhämta sig. Så att de, det har egentligen varit, det senaste kvartalet har inneburit ett, eh, att egentligen att EM har hunnit i fatt Europa och det har gjort att just eh, EM-marknaden har gått starkare än, än till exempel Europafonderna eh, i generellt sett då, eh, det senaste kvartalet. Om vi blickar framåt då, vad kan vi förvänta oss när vi går in i 2021? Kommer utvecklingsmarknaderna fortsätta att prestera bättre än Europa och USA? Ja, jag vet inte om de kommer att prestera bättre egentligen, men de, kommer, för de har följt, jag tror istället att de kommer att följa aktiemarknaden i USA och Europa. Och anledningen till det är att den, den återhämtning som vi nu börjar skönja i global ekonomi, de, den, den kommer också börja hjälpa tillväxtmarknaderna, just, just att de här sociala distanseringsrestriktionerna kommer lättas och det kommer innebära ökad turism för många tillväxtmarknader, även ökad handel och det kommer gynna EM. Men det, jag tror att det, de, kommer inte, de har nu kommit till fatt och de kommer följa de, tillväxtmark- de, de mer utvecklade marknaderna. Vilka trender ser du då i stort? Vilka länder är det som sticker ut och som man ska kika på i några särskilda sektorer? Ja... Det vi ser nu är helt tydligt en uppsving i de mer cykliska sektorerna som banker, råvaruföretag, resebolag. Om man tittar på Brasilien så har ju deras flygbolag Embraer gått väldigt starkt det senaste kvartalet. Och det, är ju, det är ju på grund av att vi nu ser förvänta oss ökat resande. Kina växer väldigt starkt och då kommer efterfrågan på råvaror att öka. Även energibolag har gått väldigt starkt. Och I takt med att efterfrågan på olja och energi kommer att öka så kommer också de energibolagen att gå starkare, inte minst oljebolagen. Avslutningsvis Per, hur har valutamarknaden påverkat utvecklingen? Ja, de har, eh, valutamarknaderna har egentligen hjälpt till att eh, stabilisera. Valutamarknaden har varit relativt stabil nu den sista perioden. Och det har gjort att investerare har varit känt lite mer förtroende för att man ska kunna köpa, köpa aktier. Eh, eh, det som har hjälpt aktierna också att eh, räntenivån på, på räntemarknaden i, bland tillväxtmarknaderna har varit väldigt, väldigt låg. Och det har gjort att Många investerare istället för att köpa obligationer så har man då valt att köpa aktier istället. Och den, den trenden kommer säkert att sitta, finnas kvar för att eh, inflationen i tillväxtmarknaden är väldigt låg och penningpolitiken kommer att vara väldigt eh, stimul, stimul, fokuserad på att stimulera ekonomin. Och det gör att eh, aktier kommer snar, eh, sannolikt gå bättre än obligationer, i alla fall de närmsta, närmsta 6-12 månaderna. Ska vi ta ämne och det ska handla om jämställdhet i styrelser, en fråga som DI bevakar fortlöpande. Och nu senast handlade det om den låga andelen kvinnliga styrelseledamöter i riskkapitalbolagens svenska bolagsportföljer. 
Frågan är högaktuell i USA efter att Nasdaq gått ut med att man vill ha mångfald i styrelserummen hos bolag på den amerikanska börsen. Minst en kvinna och en person ur en minoritetsgrupp är förslaget. Även på Stockholmsbörsen ska nya förslag för ökad mångfald presenteras inom kort. Ylva Johansson berättar mer. I början av december skickade börsoperatören Nasdaq in en ansökan till den amerikanska finansinspektionen om att få införa nya regler kring mångfald i bolagsstyrelser. I förslaget kräver Nasdaq att alla bolag som är listade hos Nasdaq offentligt ska redovisa statistik över mångfalden i sina styrelser. Nasdaq vill dessutom kunna kräva att minst en av styrelsemedlemmarna är en kvinna och att minst en identifierar sig som antingen en minoritet eller som lesbisk, gay, bisexuell, trans eller queer. Om bolagen saknar mångfald ska bolaget enligt förslaget kunna tvingas i en förklaring till varför man inte lever upp till målen. Enligt börsoperatören så ska 75 procent av bolagen noterade på amerikanska Nasdaq inte ha nått upp till mångfaldighetskraven de senaste sex månaderna. 2019 hade 20 procent av bolagen på Stockholmsbörsen inte en enda kvinna i styrelsen och i år minskade jämställdheten för första gången på åtta år enligt Citizen Allbrights årliga sammanställning. Liknande försök att uppnå jämställdhet testas också i bankvärlden. Den amerikanska storbanken Goldman Sachs till exempel har meddelat att bolag med enbart vita män i styrelserummen får vända sig någon annanstans om de vill noteras på börsen. Även i Sverige finns liknande planer. I februari meddelade SCB att man överväger att nobba börskandidater som inte har tillräcklig mångfald i sina styrelser. Nasdaqs ansökan till den amerikanska finansinspektionen har dock stött på en hel del kritik. Bland annat från Wall Street Journal som menar att förslaget är ett hot mot kapitalismen. Även DIs Henrik Mittelman är skeptisk och frågar sig om man verkligen bör föra register över hudfärg och sexuell läggning i en demokrati. Nasdaqs amerikanska vd Dina Friedman håller dock inte med om kritiken och säger i en intervju med Time att förslaget är ett sätt att skapa balans i ett kapitalistiskt samhälle och att det handlar om att göra strukturerna offentliga. Mm. Vi är framme vid sista raden och noterar att påven Franciscus hamnat i en prekär sociala mediesoppa. En lättklädd bild av modellen Natalia Garibotto har likats av påvens officiella Instagramkonto. Bilden där hon är iförd en lättklädd variant av en skoluniform. Media började rapportera om den här uppseendeväckande gillamarkeringen för ungefär en vecka sedan. och Den har därefter tagits bort. Vatikanstatens tjänstemän utreder nu hur detta har kunnat hända. Påvens konto har över 7 miljoner följare och följer inte något annat konto. Påvens pressavdelning säger till BBC att gillamarkeringen inte kom från Påven. Och man har vänt sig till Instagram för att få en förklaring till vad den kan ha kommit ifrån. Ja, det här säger ju något om vikten av att ha en noggrann kommunikationsavdelning med hård koll på sociala medier. Därmed är det slut för ekonomistudion idag. En nyhetsuppdatering klockan 16 och som sagt Fed klockan 8 ikväll. Ekonomistudion är tillbaka imorgon. Samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson och önskar er en trevlig fortsatt eftermiddag.